0: Am 25. des Monats März ereignete sich in Petersburg ein außerordentlich merkwürdiger Vorfall. Der Barbier Ivan Jakowlewitsch wohnhaft am wosnesensky prospekt sein Nachname ist nicht erhalten und selbst das Firmenschild, auf dem man einen Herrn mit eingeseifter Wange sieht und die Inschrift liest, es wird auch zur Ader gelassen, gibt keinerlei nähere Auskunft. Der Barbier Ivan Jakowlewitsch also erwachte ziemlich früh und verspürte den Geruch von heißem Brot. Er richtete sich im Bett auf und sah, dass seine Ehefrau, eine respektable Dame, die sehr gern Kaffee trank, frisch gebackene Brote aus dem Ofen nahm. »Heute, praskowja Osipovna, werde ich keinen Kaffee trinken,« sagte Ivan Jakowlewitsch. »Ich möchte stattdessen heißes Brot mit Zwiebeln essen.« eigentlich hätte Ivan Javkowlewitsch am liebsten das eine wie das andere gehabt. Er wusste aber, dass es völlig unmöglich war, zwei Dinge auf einmal zu verlangen. Solche Grillen konnte praskowja Osipowna durchaus nicht leiden. »Soll doch der Dummkopf Brot essen, desto besser für mich«, sagte sich die Ehefrau im Stillen, »bleibt eine Kaffeeportion mehr für mich übrig« und sie warf ein Brot auf den Tisch. Ivan Javkovlewitsch zog sich anstandshalber über das Nachthemd den Frack an, setzte sich an den Tisch, schüttelte ein Häufchen Salz darauf, richtete zwei Zwiebeln zu, nahm das Messer in die Hand und machte sich mit wichtiger Miene ans Schneiden des Brotes. Er schnitt es in zwei Hälften, sah sich das Innere an und erblickte zu seiner Verwunderung etwas Weißes. Ivan kratzte vorsichtig mit dem Messer daran herum und befühlte es mit dem Finger. Einigermaßen fest, sagte er zu sich selber, was mag es nur sein. Er fasste es mit den Fingern und zog eine Nase heraus. Ivan Javkowlewitsch versagte dann geradezu die Hände. Er rieb sich die Augen und tastete nochmals daran herum. Eine Nase, wahrhaftig, eine Nase. Und obendrein auch noch eine, die ihm bekannt vorkam. Entsetzen malte sich auf seinem Gesicht, doch dieses Entsetzen war nichts im Vergleich zu der Empörung, die seine Ehefrau packte. »Wem hast du, Unmensch, die Nase abgeschnitten?« schrie sie ihn zornig an. »Spitzbube, Trunkenbold, ich melde es persönlich der Polizei, so ein Halunke, ich habe schon von drei Seiten gehört, du zerrst die Leute beim Rasieren so an der Nase, dass sie kaum noch dran bleibt. Doch Ivan Javkovlevich war ohnehin mehr tot als lebendig. Er hatte die Nase erkannt. Sie gehörte niemand anderem als dem Kollegen Assessor Kowaljov, den er jeden Mittwoch und Sonntag rasierte. Halt ein, Praskowja Osipovna. Ich wickle sie in ein Läppchen und lege sie in die Ecke. Mag sie dort ein bisschen liegen, später schaffe ich sie dann hinaus. Davon will ich nichts hören. Ich soll erlauben, dass bei mir im Zimmer eine abgeschnittene Nase herumliegt. Herzloser Knacker, kann weiter nichts als mit dem Rasiermesser auf dem Riesen herumkratzen, seiner Pflicht nachzukommen. Dazu wird er bald überhaupt nicht mehr in der Lage sein. Herumtreiber, verdammter, ich soll mich wohl für dich vor der Polizei verantworten. Ach, du Schmutzfink, du dämlicher Klotz, fort mit dir, fort, schaff sie, wohin du willst, verdufte damit. Ivan Javkovlewitsch war buchstäblich erschlagen. Er dachte immerfort nach und wusste trotz allem nicht, was er denken sollte. Weiß der Teufel, wie das gekommen ist, sagte er schließlich und kratzte sich hinterm Ohr. Ob ich gestern betrunken nach Hause gekommen bin oder nicht, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Allen Anzeichen nach aber stellte sich diese Begebenheit als vernunftwidrig dar, denn Brot ist etwas Gebackenes, während eine Nase etwas ganz anderes ist. Da finde sich einer zurecht.« Ivan Javkowlewitsch verstummte. Bei dem Gedanken, die Polizei könne die Nase bei ihm finden und ihn zur Rechenschaft ziehen, schwanden ihm die Sinne. Er glaubte bereits, einen roten, hübsch mit Silber bestickten Kragen nebst dem dazugehörigen Degen vor sich zu sehen und zitterte an allen Gliedern. Schließlich holte er sein Unterzeug und die Stiefel hervor, zog sich all diesen Plunder an, wickelte die Nase in einen Lappen und verließ, von Praskovja aus Pipovnas nachdrücklichen Ermahnungen begleitet, das Haus. Er wollte die Nase irgendwo hinstecken, unter einen Prellstein vor einem Haustor zum Beispiel oder sie, gleichsam versehentlich, fallen lassen und rasch in eine Quergasse abbiegen. Aber er traf zu seinem Pech immerfort einen Bekannten, der ihm sogleich mit der Frage kam, »Wo gehst du hin?« oder »Wen willst du so früh rasieren?«, so konnte er den Augenblick durchaus nicht abpassen. Einmal war es ihm schon gelungen, die Nase tatsächlich fallen zu lassen, doch ein Stadtwächter wies bereits von Weitem mit der Hellebarde auf sie und rief ihm zu, »Heb auf, du hast da was fallen lassen!« Und Ivan Javkovlevitsch musste die Nase aufheben und wieder in die Tasche stecken. Verzweiflung packte ihn, zumal die Straßen sich immer stärker belebten.